0: e o que eu observo a partir dos trabalhos de mulheres, de leitura e de pesquisa é que quanto mais informação fidedigna, verdadeira e perto da realidade ainda mais quando a gente está falando de opressão de gênero esses livros essas, esses, essas séries esses relatos muitas vezes em, em redes sociais eles são de extrema importância
1: O filme apresenta essa história de uma forma muito concisa e também angustiante. Acho que não seria possível falar de um evento desse sem, sem trazer essa angústia, esse medo latente, é, essa, esse horror que está presente nos eventos de guerra.
2: as nossas alegrias são retratadas em músicas, filmes, peças de teatro e livros, nossos traumas também passam pela arte, desde sempre. Seja ouvindo uma música para afogar o fim de um relacionamento ou recorrendo à mesma para recordar aquele show memorável, assistir a um documentário ou criar o seu próprio filme, escrever o seu livro para contar uma história a partir da sua voz autoral, sem intermediário e sem reforçar estereótipos de narrativas nas quais o padrão de protagonismo masculino perdura em detrimento das vozes das mulheres. Mulheres negras, mulheres trans e toda a diversidade que costumava ficar à beira de um centro nada diverso e convidativo às falas das mulheres. Hoje eu posso explicar, posso dar um significado, um sentido para esse desejo, né? que era uma menina que estava dentro de mim e que eu precisava contar essa história, que é uma história também de uma violência ancestral que as mulheres sofrem há milhares de anos e que, enquanto ela não for dita, ela vai se repetir, ela vai se repetir, ela vai se repetir. Este movimento é visto com maior porosidade e adesão variada em cada espectro social. A CPI da Covid deixou mais visível para quem ainda nega em ver, e olha que estamos falando do palco recente das negações aqui do Brasil, o quanto as mulheres são preteridas na política. Nas artes, um exemplo que motivou esse episódio é o lançamento de livros de autoras que retratam e contam e recontam seus traumas. Além de um produto cultural, é um meio de reconfigurar o próprio trauma e possibilitar que leitores também façam parte desse processo. Vemos isso em Vista Chinesa, de Tatiana salem levi o livro em que a violência de um estupro transita entre a ficção e a realidade mais pungente, e em Porque Você Voltava Todo Verão, o livro que vai ser lançado agora no mês de junho e foi escrito pela Belém Lopes Peiró, é o livro de estreia dessa jovem escritora argentina. Nele, o trauma de um abuso é revisitado e a escritora conseguiu transformar a, o abuso que ela sofreu durante a adolescência numa obra literária. Por isso, convidei a psicóloga Angela Figueiredo para nos ajudar a pensar este contexto. Na sequência, Letícia Santinon fala sobre o filme Kova ad Aida, é um filme bósnio baseado numa história real e que foi um dos concorrentes a melhor filme internacional do Oscar deste ano. Logo depois de assisti-lo, Letícia me mandou uma mensagem dizendo que ficou muito impactada com o que tinha acabado de assistir e que esse seria o objeto do seu comentário para a agenda do mês de junho. Então, eu desejo que essas histórias sejam visibilizadas e que sirvam para ampliar nossa sensibilidade sobre esses dramas e que, infelizmente, na maioria das vezes pouquíssimas mulheres têm a chance de reconfigurar a sua trajetória, é, pouquíssimas mulheres têm a chance de recomeçar perante um trauma, quanto mais transformá lo em arte.
0: Me chamo Ângela Legerini de Figueiredo, sou psicóloga de formação, fiz especialização em psicoterapia dinâmica, Fiz duas especializações em psicoterapia cognitivo-comportamental e fiz mestrado e doutorado em epidemiologia e psicologia clínica. Eu trabalho basicamente com trabalho psicoterápico em clínica particular. Eu tenho uma clínica que se chama Clínica Moodme. Meu projeto principal hoje em dia de pesquisa e de atuação se dá junto à Conexão Rendeiras, Uh, que é uma iniciativa feminina uh, minha e de mais três colegas de áreas diferentes, onde a gente recebe mulheres em grupos terapêuticos e em descobertas guiadas para falar de violência e das suas experiências no dia a dia a partir da desconstrução do patriarcado uh, e do feminismo terapêutico, que é a abordagem que a gente tem uh, uh, utilizado. <risos> No meu doutorado, foi aí que começou também o meu interesse e o meu link com essas causas referentes a abuso e traumas na infância. Uh, o meu doutorado, eu fiz uma observação de uma população clínica, entrevistei pessoas de julho a, a dezembro, uh, num posto de saúde, todas que chegavam, perguntando sobre abusos na infância, traumas e fazendo uma escala diagnóstica. Desse doutorado, Uh, surgiu um livro que foi publicado pelas novas edições acadêmicas, que se chama Trauma na Infância e Transtornos do Humor, uh, um estudo em uma população clínica. Uh, por que que eu estou trazendo isso? Porque foi a partir do doutorado que cada vez mais me aproximei uh, do trabalho com essa população de mulheres que passaram de algum jeito por algum tipo de trauma, violência ou negligência. Uh, eu acho que a gente tem que poder falar um pouquinho da história da voz das mulheres na sociedade para poder contextualizar a grande importância que os livros que falam de temas como abuso, estupro e violência de gênero cada vez mais têm importância e fazem valer Uh, 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 cada linha escrita, porque a partir deles as mulheres conseguem se empoderar, se fortalecer e sair do lugar de vítimas, entre aspas, culposas, para vítimas. Porque nós temos que ter claro que na cultura em que estamos inseridos, onde o patriarcado é a grande questão, é, é o que rege esta cultura, as mulheres muitas vezes foram vistas, além de serem violentadas, foram vistas como responsáveis por esta violência. Então, cada vez mais, o que se trata é que a vítima fique no lugar de vítima e o responsável fique no lugar de responsável. Para a gente continuar esse papo a partir de agora, eu queria só citar uma parte da minha pesquisa de doutorado que é muito importante para embasar a fala que eu vou fazer daqui para frente. Quando eu fui, comecei o doutorado, nós pensávamos ou nós cogitávamos que pudesse existir um perfil de vítima. E qual foi a nossa maior surpresa? E, na verdade, uma surpresa que tem muito a ver com o que se estuda e que eu estudo hoje em dia é que não existe perfil de vítima. O que existe, na verdade, é perfil de abusador. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente entra uh, pelo viés do patriarcado e da cultura do estupro e a gente acaba, muitas vezes, pensando que quem foi violentada ou abusada, de algum jeito, foi negligente com a sua segurança ou com a sua saúde. E o que a gente encontra em relato científico, em pesquisa séria, é que, na verdade, não existe esse perfil de uma mulher mais relapsa ou uma mulher mais erotizada, e por isso ela é abusada. O que existe é um perfil comum entre os abusadores de uma crueldade e de ausência de empatia para com a vítima. Certo? Então, o que que eu acho que é legal a gente poder contextualizar a partir disso? Eu acho que tem um marco muito grande nessa questão de exposed e de livros e de, e de literatura que traz contexto de abuso e de estupro, uh, que é o movimento Me Too nos Estados Unidos. Esse movimento começou há alguns anos atrás, <risos> embasado por atrizes e mulheres que trabalhavam na indústria do cinema em Hollywood, que começaram a denunciar uh, uh, pouco a pouco os abusos que tinham sofrido. Aqui no Brasil a gente também teve isso, uh, por exemplo, com atores da Globo, como, como o José Mayer que acabou se, que acabaram sendo denunciados. E a partir disso, com esta denúncia, com esse Exposed, outras mulheres passaram a também conseguir falar dos abusos que sofreram ao longo dessa história. Por isso que lá, quando começou esse movimento nos Estados Unidos, o nome era Me Too, ou seja, eu também, eu também já sofri, eu também já passei por isso. Uh, eu acho que é muito importante, eu vou dar uma citada uh, numa, numa autora feminista que eu gosto muito, que é a Jamila Ribeiro, e ela diz, falar não se restringe ao ato de, de emitir palavras, mas a poder existir. Então, o que a gente observa e o que eu observo a partir dos trabalhos de mulheres, de leitura e de pesquisa, é que quanto mais informação fidedigna, verdadeira e perto da realidade, ainda mais quando a gente está falando de opressão de gênero, esses livros, essas, esses, essas séries, esses relatos, muitas vezes em, em redes sociais, eles são de extrema importância, porque é a partir deles que a gente consegue desconstruir a cultura do estupro, do estupro e consegue com que mais mulheres tenham coragem de existir de dar voz às suas dores e, a partir disso, não só da emissão de palavras, a partir da voz da denúncia, poderem existir enquanto seres humanos vítimas de violência. Uma das coisas mais importantes que eu escuto na minha prática clínica de consultório e na minha prática com a Conexão Rendeiras é exatamente isso que às vezes dá tanta vergonha, mas tanta vergonha ter sido violentada ou agredida, que a coragem de falar se reduz muito, mas que quando se encontra num ambiente acolhedor ou quando pode encontrar, a partir da literatura, alguém que está fazendo este uso, o uso da literatura para ter voz, para ter existência, isso é libertador para as pessoas. Uh, em geral, na Conexão Rendeiras, a gente diz que informação salva e que informação salva vidas. E, principalmente, quando a gente vê uh, como nessa situação de pandemia, que aumentou muito o número de casos de feminicídio, de abuso sexual, de estupro consentido, ou seja, estupro dentro do próprio casamento, a gente começa a se dar conta da importância de terem políticas públicas e de terem autoras femininas contando a história a partir da sua voz. A gente tem que se dar conta que até bem pouco tempo atrás quem contava as histórias de violência e quem contava as histórias de estupro eram os homens e não as mulheres. Então, muitas vezes, a gente encontrou na literatura... <coughs> como, por exemplo, com Bukowski, a gente encontrou cenas de estupro, muitas vezes descritas como se aquilo fosse parte da vida de um homem que tem a sexualidade à flor da pele. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quanto mais a gente puder dar voz às mulheres, Quantos mais as mulheres puderem dizer aquilo que as definem, mais mulheres vão se identificar com esse movimento, a partir de literatura, a partir de qualquer estímulo, e vão conseguir com isso trazer as suas realidades e inclusive ir em busca da sua cura e da sua salvação. A gente aprende, e cada vez que a gente aprende e que a gente se dá conta que a gente falando, a gente consegue dividir, e além de dividir, a gente consegue realmente uh, 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 ser livre e se dar conta e colocar a culpa e a responsabilidade no lugar certo. A gente sempre diz em psicoterapia que a gente não quer achar culpados, mas que a gente quer botar a responsabilidade no lugar certo. Ou seja, a responsabilidade ela tem que estar no abusador ou no estuprador, no violentador e nunca na vítima. Então, essas questões e esse tipo de literatura, ele é extremamente uh, 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 fundamental e extremamente importante para a desconstrução. O que, que a gente está falando aqui como desconstrução? Desconstrução, para nós, significa ter o direito de escolher sua própria forma de viver sem aceitar o um modelo vigente que oprime e limita as pessoas na possibilidade de existir, e podendo expressar sua voz e sua fala para se definir como um ser humano inteiro, para se definir como um ser humano com existência. Então, o que eu acho que é mais importante que a gente possa falar nesse momento é que quando a gente tem uh, uh, textos literários uh, uh, que contam... Com, com descrições de mulheres e relatos de mulheres, ou mais ainda, porque os relatos eles não precisam ser uh, relatos uh, uh, que realmente aconteceram. Eles podem ser relatos de história. Quando a gente consegue ouvir essas histórias a partir de a vo da voz de uma mulher, Cada história que a gente ouve e que faz sentido na nossa cabeça é um tijolinho de desconstrução na cultura do estupro. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês que a literatura a literatura faz com que as pessoas possam se identificar e, com isso, elas podem cada vez mais se mostrar sem vergonha de ser quem são e, mais do que isso, sem vergonhas das suas marcas e das suas cicatrizes porque não são as cicatrizes que nos definem, e sim a nossa história. E por muito tempo as mulheres achavam que, que aquelas que portavam cicatrizes de abuso e de estupro, elas eram responsáveis por isso. Então esse movimento literário é libertador, é salvador, ele traz informação e com tudo isso a gente consegue, de um jeito muito claro, fatídico e real, despir, as mulheres que foram abusadas e negligenciadas de culpa e fazer que elas possam exercer a sua própria voz e com isso modificar a sua existência.
1: Olá, Letícia Santinon aqui de novo para a Agenda M, para a gente falar de cinema. E chegamos em junho, né? Metade desse ano de 2021, que é peculiar, para dizer o mínimo. E que mais parece uma continuação idêntica a 2020, com uma leve piorada, né, gente? Mas vamos falar de cinema. Hoje a gente vai falar do filme Bósnio que conta uma história recente na Bósnia, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano, e que se chama Covadis Aida. O filme é dirigido por Jasmila Sbaniki e conta uma parte da história da Guerra da Bósnia com a Sérvia, e esse conflito hediondo que massacrou, que exterminou milhares de pessoas. O filme fala sobre o massacre de Srebrenica, que é o nome de uma cidade que foi invadida pelo exército sérvio na Bósnia e exterminou cerca de 9 mil muçulmanos bósnios. Esse capítulo é um dos capítulos mais tristes, hediondos e absurdos da história da humanidade. O filme apresenta essa história de uma forma muito concisa e também angustiante. Acho que não seria possível falar de um evento desse sem, sem trazer essa angústia, esse medo latente, é, essa, esse horror que está presente nos eventos de guerra, ainda mais nesses eventos de guerra que são de extermínio de uma população, né, deliberadamente. Uh, um do, uma das armas usadas sistematicamente pelo, pelo exército sérvio nessa ocupação das, da Bósnia foi o estupro. Tem relatos de mais de, mil, de 20 mil mulheres que sofreram esse tipo de crime na década de 90. Então, o filme vai falar desse, dessa parte pequena, que são cerca de 13 dias na história da Bósnia, em que ocorreu esse massacre e que deixou marcas dilacerantes né, na nossa história enfim, e na vida dessas pessoas, né, das pessoas que tiveram envolvidas de alguma forma com esse evento traumático. É um filme muito bom, eu recomendo muito que, que assista, é um filme que trata de um tema extremamente forte, extremamente triste, mas que também ajuda a gente a entender partes da história, e apresenta de, da forma que só o cinema consegue as sensações que, que poderiam ter acontecido nesse evento. E de que forma que a gente também é, compreende a política internacional e essas missões de paz. Havia uma missão de paz da ONU na região e nem isso foi capaz de barrar esse genocídio, ao contrário. A Holanda, que era o país da ONU, que estava nessa ocupação com a missão de paz na região, foi acusada anos depois de uma parcial responsabilidade, porque ela não conseguiu é, proteger os cidadãos bósnios que estavam dentro da ONU naquele momento. O exército sérvio entrou e pegou essas pessoas e a ONU não fez nada. O filme foi lançado no Brasil no final do mês de abril, está disponível para aluguel nas plataformas, na, iTunes, YouTube, pelo valor de 14,90, estava pelo menos até essa última semana. Espero que vocês tenham a oportunidade de ver e, enfim, assistir um excelente filme que conta um trecho de uma história extremamente importante, né, da, enfim, da história atual, política, que a gente vive e que embora tragam todos, todas essas questões profundas e essa perplexidade ao tomar conhecimento disso, possa desfrutar de um cinema excelente que é o da Jasmila. É isso. Um beijo. Eu
2: sou Márcia Escapatício, jornalista responsável por esse podcast do Roteiro edição. Para acompanhar as atualizações diárias da Agenda M, é só clicar em www.agendam.com.br barra recorte de gênero. Um beijo e até mais!